0: nog even onderdoor. He? Hier moet je ook nog even onderdoor.
1: Is dat ook schrikdraad?
0: Dat is ook schrikdraad.
1: Het is december. En dit is oog. Het is koud.
2: Het meest besproken onderwerp van het afgelopen jaar: het weer. De hevige neerslag, de ondergelopen weilanden, de ramp in Midden-Amerika, de slechte zomer, het verschijnsel El Niño, het feit dat we de schaatsen dit jaar niet konden onderbinden. Al deze dingen waren weer goed voor talloze gesprekken en speculaties. Veel mensen hebben het gevoel dat het klimaat, met name de laatste 20 jaar, aan het veranderen is. Maar is dat ook zo? En zo ja, waardoor komt dat dan? De NVU hield een enquête onder de 150 leden van de Tweede Kamer en vroeg het aan weerman Erwin Krol, geoloog professor Priem, KNMI-onderzoeker Fons Bade en professor Fuchts, hoogleraar Meteorologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Om iets over ons klimaat te kunnen zeggen, moeten er metingen worden verricht. Dat gebeurt overal in de wereld sinds 1861 door weerstations. Verspreid over Nederland staan op tientallen locaties grotere en kleinere weerstations opgesteld. Zo ook op Schiermannenkoog. Dit kleine station wordt onderhouden door professor Vuchts.
0: weerstation wat al 27 jaar vrijwel continu draait... We zijn ermee begonnen in 1971. We staan hier in een soort duinpan. Nou, het, is, uh, het groene glop heet dit, de glop is uh, laagte, dat is het, uh, het schiemelk woord voor vallei of laagte. En dit ziet er soms wat meer groen uit dan nu uh, in december. Het is het, uh, ja, het begin van het duingebied, het einde van de kwelde. Dit ligt dus de dijk en dat was dus vroeger natuurlijk water en hier begon het duingebied. Dat is een beetje ingepolderd. Dit is dus echt oud.
1: En her en der overal, ja, kastjes en, en, en doosjes van metaal en, en, en daar een soort, wat dat is Een dit? weerhut. Huh? Een weerhut is dat. Het ziet eruit als, als een omgekeerde Emmer, met alle respect.
0: Oh, dat daar. Nee, ja. dat is een regenmeter. Ah. We zijn dus een jaar of acht geleden begonnen met het helemaal te automatiseren. Vroeger ging alles met de hand en de, wat we noemen analoge registratie. Nu hebben we alles op één. Datalogger waarop alle gegevens binnenkomen met een groot geheugen. Dat kun je hier je een zien. een
1: kastje open en er staat een, wat is het?
0: Dat is, is een datalogger.
1: Iets digitaals met allemaal
0: snoertjes. Ja, dus alle, wat we hier meten, temperatuur, vocht, straling, wind, en windrichting, alles komt hier binnen. Uh -huh. En uh, één keer in de twintig of dertig seconden wordt het geregistreerd. komt in de geheugen en er wordt een uur gemiddelde uitgerekend. En die gemiddeldes die worden naar, dit grote, naar deze grote geheugenship geschreven. En één keer in de maand of één keer in de vijf, zes weken kom ik hier langs om dat te dumpen. Kijk naar de kwaliteit van de gegevens, wat te repareren zoals vandaag. Dat is dus zo'n beetje. Maar ja. kijk, ik zal je even laten zien, je, kun je ook alles zien binnenkomen. Dus het is echt een heel mooi ding in wezen. Het is een soort uh, computergestuurd systeem ook. Je kunt dus hier per kanaal de metingen zien binnenkomen. Ja. Dus het is op kanaal 1. Dus is de hoeveelheid straling.
1: 74, is dat goed? Dat is,
0: dat is ook goed. Twee, dat, is ook, dat meten we hier twee keer, omdat er nog ja. eens eentje wil uitvallen. En we ja. doen ook wat vergelijkend onderzoek tussen twee sensoren.
1: Wat is 74?
0: Dat is wat per vierkante meter. Dus is de hoeveelheid zonne-energie die hier binnenkomt. Dit is de windrichting, 334. Dat betekent noordwest, bijna noord. Nou, dat klopt ook wel. Dit is de luchttemperatuur, 4,5 graad. Ze dus doodt een beetje, zou je niet zeggen. zo? Die sneeuw en die hagel, die uh, blijft liggen is de relatieve vochtigheid
1: 55,
0: 55 56 procent, vrij droog met die noordenwind. Dit is de uh, bodemtemperatuur op een paar centimeter diepte, dus ook rond de 4 graden. Lucht uh -huh. en bodem zullen nu ongeveer hetzelfde zijn. Nou, dat, als je dit ziet allemaal negens, is het teken dat het stuk is. Er is dus een sensor op uh, 20 centimeter diepte die stuk is. Dit is op 50 centimeter diepte, die doet het ook. En deze is op een meter diepte, dat is 11 graden. Uh
1: -huh. Dat wordt om de 30 seconden wordt dat gemeten? Ergens
0: in een tussengeheugen geregistreerd. En na een uur gaat hij al die getallen optellen en dan rekent hij gemiddelde standaard deviatie. Dat
1: gaat naar een centraal geheugen? en
0: dan gaat het naar een centraal geheugen, die waren.
1: En dat 27 jaar lang? Ja. Nu?
0: Nu. Knap, hè? Ja. ja. Dus uitrekenen van getallen het dat zijn, daar moet je helemaal ziek van. <laughs> um. Want die
1: getallen... Die zijn dan handig om met elkaar te vergelijken of wat ga je er dan mee doen?
0: Het moet in heel Nederland gewoon gemeten worden, kijken wat de variabiliteit is van al die elementen. En dat is op een wat eiland ook weer iets anders dan, dan midden in Nederland. Maar je moet gewoon, zoals het KNMI nu al een reeks van bijna 300 jaar heeft, daar kun je dus echt gaan kijken naar uh, mogelijke klimaatverandering. Dus uh, hebben we nu te maken met een schommeling dat het wat warmer is? Of is er echt een verandering aan de gang?
1: Nou was er ook iets uh,
0: stuk, hè? Ja, ja. Het is met die automatische stations en die gevoelige elektronica. ruim een maand geleden is er weer een blikseminslag geweest hier ergens. En dan komt het op het net. En uh, ja, die elektronica is zo gevoelig. Dus er was een zonnescheensensor was een stuk, een druksensor was een stuk. Wat is weer gemak? Ik heb gisteren heb ik wat gedaan, maar ik ben nog niet helemaal klaar. Dus misschien kunnen we straks nog even, ik moet nog een paar draadjes aansluiten. En dan, uh... We gaan het eerst even doen. Ja? Ja. Dan moeten we naar dat lage kastje
2: daar. Het weer. Hier is Erwin Krol.
3: Eén droge dag en daarna krijgen we opnieuw regen. En ik zeg opnieuw omdat we in het verleden al zoveel regen hebben gehad. Dit is wat er de afgelopen 24 uur gebeurde. Vandaag neerslag... Ik ben Erwin Krol. Uh, over... Nou, hoe zal ik dat zeggen? Weerman bij het NOS Journaal. Het ergste is um, als je... Met hele grote verschillen. Als ik zeg, nou morgen worden. Ik kan mij nog een aantal weken geleden herinneren. Ook notabele op zondag. Zoveel regen gehad al. Dus het was ergens in oktober. En nee hoor, dat weekende zou het droog worden. En zaterdag lukte heel aardig. En zondag zou het pas om zes uur of zo gaan regenen. En het ging zes uur eerder regenen. En ik liep zelf in de dierentuin van Amersfoort als een verzopen kat. En er kwamen nog andere mensen op mij af. En die zeiden, jij hebt dit ons aangedaan. Ik zeg maar, ik ben zelf ook slachtoffer. Nou, toen vonden ze het ook wel heel erg voor mij persoonlijk, geloof ik. Dus ik ben niet gelincht, maar grandioze misser. Ja, 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 ja. Daar bied ik ook mijn excuses voor aan de volgende dag. Want dat kan echt niet. Dat kan niet. Dat gebeurt een paar keer per jaar. Dat kan niet, vind ik. En het erge is dat... Mensen geloven in mij. Hè? Als ik zeg dat de zon gaat schijnen, hoort die zon te gaan schijnen. Niet omdat ik zo arrogant ben, maar omdat ik dat iemand heb beloofd.
4: Nou, dan moet ik, ik vind wat ik beloof, moet ik doen. Ik ben uh, Harry Priem, hoogleraar in de Planetaire Geologie in Utrecht. Conservator van het Arctisch Geologisch Museum. En science coordinator van de Global Institute for the Study of Natural Resources in Den Haag. Klimaat is iets uh, waar de gehele aarde bij betrokken is, dus zowel de, alles aan het oppervlak uiteraard, maar niet alleen de aarde, ook de zon en de interactie tussen zon en aarde. En het is een misverstand om te menen dat het klimaat iets heel stationairs is. De hele geologische geschiedenis door is het klimaat voortdurend aan het veranderen binnen beperkte grenzen. Er is een... Uh, de, ...de gemiddelde temperatuur in het aardoppervlak kan wisselen... ...en regionaal kan het nog veel meer fluctueren, de temperatuur. We hebben hier uiteindelijk in Nederland ook ijstijden gehad en alles. Maar de gemiddelde temperatuur op aarde fluctueert... ...maar altijd binnen toch zeer beperkte grenzen. En dat is vanuit het standpunt van de planetaire geologie toch iets uh, bijzonders... ...omdat dat de aarde kans heeft gezien... ...ondanks het feit dat de zon in de loop van de geschiedenis steeds warmer is geworden... Want, dat de aarde toch altijd kans heeft gezien de temperatuur aan het aardoppervlak binnen een heel beperkte bandbreedte te houden. De bandbreedte waarin vloeibaar water kan bestaan op oppervlaktewater. En dat hoeft niet over de hele aarde, er kunnen wel ijskappen zijn, maar vloeibaar oppervlaktewater kan bestaan en waardoor leven kan bestaan. En uh, ja, dat is een zelfregulerend systeem van de aarde. We noemen dat wel de aardse thermostaat. Uh, die, uh, ja, net als een centrale verwarming in huis, als het uh, warmer wordt dan uh, schakelt het schakelaartje op een gegeven moment uit en dan gaat de verwarming uit, dan wordt het weer wat kouder en als het dan weer wat koud, te koud is geworden dan schakelt hij weer in. Ja, op een dergelijke, nou ja niet op een dergelijke manier, maar op een analoge wijze zorgt het systeem aarde ervoor dat de temperatuur, de gemiddelde temperatuur inderdaad op de vlak steeds binnen die beperkte grenzen blijft. Dus u zegt het klimaat verandert, maar dat is op zich niks bijzonders? Dat is niks bijzonders. Dat hoort zo eigenlijk Ja, als je alleen al in de laatste paar honderd jaar in Nederland kijkt. We hebben hier in de, rond de eind, eind 17e eeuw de, de kleine ijstijd gehad. Toen was het een forse hoop kouder hier in Nederland. We hebben een warmere periode gehad. Ook op de, sinds de laatste ijstijd hebben we een aantal periodes... die we heel goed in de geologische geschiedenis kunnen reconstrueren... Dat het uh, soms een paar graden warmer was, in ieder geval op onze breedte graden, maar ook weer worldwide. En soms was het weer wat kouder. En uh, ja, dit soort veranderingen kan heel snel gaan.
2: Het klimaat is een zelfregulerend systeem. Maar in dit jaar, 1998, liet het weer duidelijke sporen achter door extreme neerslaghoeveelheden. 7 mei. In Zuid-Italië wordt Sarno na langdurige regenval door een modderstroom overspoeld. Ruim 130 mensen verliezen daarbij het leven. 9 juli. In Zuid-China hebben, na langdurige regen, overstromingen het leven gekost aan 400 mensen. Vele tienduizenden zijn dakloos geworden. 4 augustus. Door hevige regenval in China staan de dijken van de Yangtze op 230 plaatsen op springen. Miljoenen worden bedreigd. 1 september. Bangladesh staat grotendeels blank na enorme regenval. Duizend mensen komen om en miljoenen verliezen hun woning. 14 september. Zware regenval veroorzaakt vooral in Zuidwest-Nederland wateroverlast. In het Westland staan veel kassen blank. 28 oktober. Noord- en Oost-Nederland kampen met wateroverlast na slagregens en storm. De gemalen kunnen de vloed niet aan. Boeren en tuinders leiden een miljoenenschade. Het schijnt niks
0: te maken te hebben met El Nino. Gewoon een enorme bak regen. Kan gebeuren, maar de overlast is ongelooflijk groot. Ongelopen huizen, landerijen, mannen met zandzakken.
3: Het was het warmste jaar van deze eeuw zijn we inmiddels uh, achtergekomen. En uh, het, was, uh, het was in ieder geval ook het natste jaar van deze eeuw. En dat zijn dingen die, kijk, dat het het warmste jaar is, daar kan ik me eigenlijk niet goed iets van herinneren. Ik denk dat heel veel mensen ook zullen zeggen van, wat een flauwekul, we hebben een verpeste zomer gehad en, uh, enzovoorts. Dus ik denk dat dat ook niet echt, echt spreekt tot de verbeelding, maar dat het het natste jaar was wel natuurlijk. Want een natte zomer en een nat najaar, alles viel eigenlijk in duigen door het water. Dus uh, een paar overstromingen gehad en dan heb ik het alleen nog maar over Nederland. Dus het was een nat jaar. Als ik nou kijk naar, naar Nederland en West-Europa bijvoorbeeld, en je kijkt vanaf de middeleeuwen tot nu, van iets voor de middeleeuwen tot nu, daar weten we wel het een en ander van. Dus dan kun je kijken wat er is gebeurd. Nou, in de middeleeuwen was het gemiddeld wat warmer dan het in deze eeuw is geweest. In de 17e eeuw was het juist gemiddeld wat kouder, er waren meer strenge winters. We hebben prachtige schilderijen aan overgehouden, hè? die Nederlandse landschapmeester bestaan voor een groot gedeelte uit winterlandschappen. Niet omdat het zo mooie zomers waren, maar omdat het van die strenge winters waren. He, dus die, die mensen schilderden wat ze zagen. Dus, en in die periode is het dus wat kouder geweest dan deze eeuw. En deze eeuw wordt het geleidelijk aan iets warmer. Maar voor mij is het hetzelfde klimaat. Het is hetzelfde zeeklimaat
5: geweest. Maar we zitten toch met een probleem. En dat is dat we bezig zijn om... Um... Ik zeg de hele balans, de stralingsbalans, zoals dat dan technisch heet, de balans uh, van de energie binnen het klimaatsysteem te verstoren en dat het klimaat wel zal moeten reageren. En de algemene verwachting is toch dat, laten we zeggen, de komende eeuw daar de gevolgen van zullen zien in, in de vorm van uh, uh, veranderingen van de temperatuur, zeespiegelstijging, uh, die voor een deel helemaal nog niet goed voorspelbaar zijn, maar die wel een, uh, een risico met zich meedragen. Ik ben Fons Bade, ik ben hoofd Klimaatonderzoek en Seismologie bij het KNMI en als zodanig verantwoordelijk voor een behoorlijk groot programma van klimaatonderzoek dat binnen het KNMI wordt gedaan in nauwe samenwerking met universiteiten en andere instituten. En wij onderzoeken allerlei aspecten van het klimaat en van het klimaatsysteem om te begrijpen waarom het klimaat verandert. Uh, wat de gevolgen zouden kunnen zijn van de uitstoot van broeikasgassen. Uh, wat de rol daarvan zou kunnen zijn, uh, daarin zou kunnen zijn van de oceanen, van bewolking, van verandering van de hoeveelheid ozon in de atmosfeer. Al dat soort aspecten, daar doen wij onderzoek aan. Omdat um, er een risico dreigt. En dat is dat wij, mensheid, het klimaat aan het veranderen zijn. En we willen graag zo goed mogelijk weten uh, hoe dat dan gaat gebeuren. Welke processen daar een rol spelen, en natuurlijk uiteindelijk is dat ook van belang voor wat zouden we er tegen kunnen doen, hoe zouden we ons tegen kunnen wapenen, en of hoe zouden we kunnen zorgen dat het probleem helemaal niet optreedt. Hoe veranderen wij mensheid het klimaat? Wij veranderen het klimaat vooral doordat wij allerlei uh, gassen en uh, ook deeltjes in de atmosfeer brengen die daar uh, oorspronkelijk niet zaten. En uh, die een verandering teweeg brengen van de hoeveelheid energie die beschikbaar is voor dat klimaatsysteem. En waardoor het
4: weer en het klimaat wordt beïnvloed. Klimaat is natuurlijk iets wat je eigenlijk alleen achteraf kan beoordelen.
2: Geoloog professor Priem.
4: Je hebt de kortstondige fluctuaties die zeggen op zichzelf niks. Uh, klimaat is iets... Een, het gemiddelde van temperatuur, neerslag, bijzondere weersomstandigheden zoals stormen en, en al dat soort zaken. Maar dan de gemiddelde van over een langere periode. Nee, meestal neemt men 30 jaar. En dat schuift dus zo op. Dus als je wilt zeggen, is het klimaat veranderd, dan, kun je, dan moet je de voorgaande 30 jaar vergelijken met de daarvoorgaande 30 jaar. Dus je kunt het niet op zulke korte termijn doen. Dan praten we over weer. Het weer verandert nog veel sterker, fluctueert nog veel sterker. Maar het klimaat, dat is een gemiddelde over een langere periode van alles wat met weer te maken heeft. Maar zitten we dan nog steeds
1: binnen de schommelingen die eigenlijk bij het klimaat altijd hebben
4: gehoord? Oh, ruimschoots. Het is een halve ik bedoel, Er zijn schommelingen, het is sowieso plus of min tot, tot 10 graden geweest. Dus, uh, dus dit, dit, dat zegt allemaal niks. Hoe komt het dat ik, en ik weet dat ik niet de enige ben, toch denk dat het klimaat aan het veranderen is? Omdat je natuurlijk op korte termijn kijkt... en. Uh, nou ja, We hebben dus een hele slechte zomer gehad. Dat is natuurlijk heel vervelend voor iedereen. En eh, of, of er nog een echte winter zal komen, dat weten we natuurlijk niet. Maar er zijn wel meer van die periodes geweest.
5: Ja, ik ken eh, de stelling in ieder geval van, van de heer Priem. Eh.
2: Zegt Fons Bade, hoofdklimaatonderzoek van het KNMI.
5: Uh, er zijn altijd nog wel wat sceptici, maar die zijn uh, ernstig in de minderheid moet ik zeggen. Dat wil nog niet zeggen dat je ze moet verwaarlozen. Ik denk dat uh, je altijd moet luisteren naar zinnige argumenten van mensen die er een andere mening op nahouden. En het klimaatsysteem is nou eenmaal een uitermate complex systeem en laat daardoor vrijheid van interpretatie uh, mogelijk. Maar ik heb nog niet echt goede argumenten gehoord moet ik zelf zeggen. We zijn het systeem aarde het klimaatsysteem op een zodanige wijze op dit moment aan het beïnvloeden... dat het klimaat wel moet
4: reageren. Ja, nogmaals, wat je ziet is eigenlijk allemaal lokaal of regionaal.
2: Geoloog professor Priem.
4: Als in de Brazilië op grote schaal eh, tropisch regenwoud... op grote gebieden wordt eh, gekapt... ik heb daar, ben, heb daar door zo'n... Zo ja, een desolaat landschap waar alles gekapt is en waar die boertjes inmiddels ook alweer zijn verdwenen omdat de grond is uitgeput. Daar zie je nu van die duskborrels, van die stofstormen. Uh, Wat daar natuurlijk helemaal niet thuis hoort. Ja, dat is een verandering van het lokale klimaat. Dit soort. Dat, dat, dat was er niet en dat zou er ook niet geweest zijn als die bossen niet gekapt waren. Maar uh, mondiaal zie ik eigenlijk
5: nog niks. Ik vind. Ik ben van mening en ik word erin gesteund door velen.
2: Van Bade van het KNMI. Uh,
5: dat wij, laat ik zeggen, de komende eeuw. een behoorlijke kans lopen dat de temperatuur. een aantal graden zal gaan stijgen wereldwijd. En dat klinkt allemaal nog niet zo dramatisch. Maar dat kan lokaal. tot serieuze effecten leiden. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er gebieden in deze wereld zijn. die op dit moment voldoende neerslag hebben voor landbouw. Dat die enorm onder stress komen te staan door vermindering van de hoeveelheid neerslag. Vaak gaat dat nog samen met andere milieuproblemen. In Wageningen wordt nogal wat onderzoek gedaan aan Afrika, gebieden in Afrika, waar de hele snelle bevolkingstoename, gecombineerd met, dus met veel grotere behoefte aan voedsel, ook nog eens een keer onder druk wordt gezet door veranderend klimaat, waar die samenleving niet mee om kan gaan. Nou, het zijn dat soort combinaties die met name in ontwikkelingslanden... Tot, tot grote problemen zouden kunnen leiden.
2: Deskundigen zijn het er niet over eens. Verandert het klimaat nu wel of niet? Niks aan de hand, zegt de geoloog. Klimaat schommelt altijd en we zitten ruimschoots tussen de marges. Wel wat aan de hand, zegt de KNMI-onderzoeker... Het jaar 1998 was wereldwijd record warm.
0: Uh, kijk, iedere sensor heeft hier zijn eigen aarde. Dus... Ik had gedacht dat alles doorverbonden was, maar dat is blijkbaar niet zo. ik hier nog een draadje los ook? Uh, ja, dat is voor de verwarming. Je kunt de verwarming op twee standen zetten. Dat ding, als het, ja. anders komt de dauw op het glas. Eens even kijken hoor. Dan zit ik ook nog het verkeerde schroefje te draaien. Een beetje kippen gaan door. Dat is nu helemaal weggevallen. Dat is toch niet helemaal goed gegaan. Ja, dit ziet er. Blauw draadje. Blauw is de echte aarde en die andere dat was de afscherming en die schroef mij is ook in de aarde vast maar als we die maar laten zweven. Maar zo'n blikseminslag, ik heb dat nou vier keer gehad en dat, dat is altijd een forse schade. Dat, dat is zo'n van die gemene dingetjes. Doet hij nou weer? Ja, hij wijst iets aan. Hij
1: wijst iets aan? Hij
0: wijst iets aan, het is het gevaar hè? hij wijst iets aan. Dus... Dat is dan een van de dingen die studenten moeten leren. Hij wijst iets aan, maar is het getal het dat, dat een beetje zinvol?
1: Hij begon, hij begon op 2 en hij staat nu ineens op 16? Ja,
0: omdat hij, hij meet iedere 20 seconden. Dus had een gedeelte van die vorige 20 seconden had hij, en nu heeft hij de echte cyclus. Oh, kijk. 16, dat zou. De straling is erg laag, maar we moeten het er maar even afwachten.
1: Wat mij betreft kan hij weer dicht.
0: Ja, valt weinig aan te zien. We we naar het veldlap gaan? Ja. Is hier ietsje warmer misschien? Het veldlap? Ja, dat is hier 200 meter hier vandaan. Doen we. Pak even mijn rugtas. Ja.
3: Slecht weer bestaat niet. Hè? Dat is, nee, dat is een waardeoordeel. Dat mag ik nooit geven. Of, of het weer iemand uitkomt of niet, dat bepaalt mm -hmm. de kijker wel. Ik kan nooit zeggen het is slecht weer morgen. Ik kan hooguit zeggen... Het is regenachtig, of het is grijs, of het stormt. Of, ik kan ook nog wel aangeven of, het zelf, of ik het zelf leuk vind of niet. Maar dat verschilt nog wel eens van kijken. Want ik bedoel, de eerste vliegende storm die wij hierover hebben... word ik razend enthousiast. Maar zo'n heleboel kijkers zullen dat niet leuk vinden. Dus dan moet ik ook nog rekening mee houden dat ik niet te enthousiast word. Maar slecht weer, het, dat bestaat niet.
0: uit. winterstand. Veldlop. Ik kan de
1: kachel aan doen, maar dan hoor je wel uh, een en geblazen
0: even. Dat is niet nodig hoor voor mij.
1: Nee? Oké. Okay. Oh, je moet het echt koud hebben.
0: Nee, 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 nee ik
2: ben wat geweest. De RWU heeft in nauw overleg met meteoroloog professor Fugts aan de 150 Kamerleden drie vragen over het klimaat voorgelegd. We waren benieuwd hoe de Tweede Kamer denkt over mogelijke klimaatveranderingen... want zij moeten uiteindelijk eventuele maatregelen treffen en beleid maken. Op onze vragen heeft bijna een derde van de Kamer gereageerd. Op vraag 1 denkt u dat ons klimaat met name de laatste 20 jaar aan verandering onderhevig is... antwoordt 78% dat het klimaat veranderd is en 22% denkt van niet. Op vraag 2 denkt u dat ons klimaat de komende 30 jaar zal veranderen... Antwoord 92% dat dat inderdaad zal gaan gebeuren. En 8% denkt van niet. Bij vraag 3 werden de Kamerleden mogelijke oorzaken voorgelegd. CO2, El Nino of ontbossing. Meerdere antwoorden aan kruisen mocht. Op een aantal enquêteformulieren was een persoonlijke toelichting geschreven. Maar ontbossing scoorde 58%. El Nino wordt door 25% van de Kamerleden als oorzaak gezien... En 80% denkt dat CO2 oorzaak van klimaatverandering is. In het veldlab van professor Vughts op oog leggen de resultaten van de enquête op tafel.
0: De politiek heeft zich het CO2 en het broeikaseffect eigen gemaakt, uh, denk ik dan maar. Ze, ze hebben nu iets waar ze met z'n allen over praten en verstand van hebben en, en dat is het dan. Maar dat dat er nou precies de oorzaak is en dat er geen andere dingen aan de hand zouden kunnen zijn, dat, uh, daar wordt er al niet meer over gesproken. En dat vind ik een beetje het bezwaar tegen de hele discussie op dit gebied.
1: 80% vindt u gewoon veel te veel.
0: Ja, nou ja. Vind ik wel eigenlijk, ja. Zouden dan eens bij mijn college moeten lopen. Wie weet denken ze daar een paar keer anders over. Maar veel interessant is natuurlijk wat andere mensen ook nog hebben aangekruist. El Niño, hè, dat zou ook een uh, klimaatverandering tot stand hebben kunnen gebracht. Heb je er een percentage van? Een kwart, 25 procent. Ongelooflijk. Want? De invloed van El Nino in Nederland is niet te merken. El Nino is een, een verschijnsel. wat ongeveer 5000 jaar bestaat. Dat, uh, omdat El Nino zo in de picture is, is daar eens allemaal serieus naar gekeken. Uit, uh, uit sedimentenkarakteristiek uh, heeft men kunnen halen. dat El Nino ongeveer 5000 jaar bestaat en pas uh, de laatste. Uh, 80 of 100 jaar wordt er echt goed naar gekeken. Hebben we daar ook betrouwbare getallen over? En hier is een verschijnsel wat komt en wat gaat, waar we niets aan kunnen doen. Het is, uh, het is een, een, een verwarming van het kustwater voor Peru. Wat tussen de twee en de vier jaar komt en dan weer verdwijnt. En dat, uh, dat heeft niks met klimaatverandering te maken. Dat is dan gewoon wat ik zou noemen een, een schommeling van het klimaat. Een natuurlijke schommeling, voor zover we het nu kunnen zien. Het, het is gewoon. Uh, het is er. Ja, en nogmaals, wat, wat, de, al die maatregelen die daar dan aan opgehangen worden, dat, uh, wat moet je daarmee? Nou, eens even kijken. Dit is iemand die erover nagedacht heeft. Die heeft ook twee keer nee ingevuld. En er wordt bijgeschreven. Ik geloof niet dat er een klimaatverandering plaatsvindt. Met een D. Hoe vind je dat? Er vindt iets plaats. Zou zouden met DT moeten, maar goed, daar gaat het vandaag niet om. Door wat vergassen dan ook. Misschien zitten wij in een veranderende fase, zoals ook de verandering van de ijstijd is geweest. Nou, daar ben ik het dus mee eens. Dit kan duizenden jaren duren. Daarnaast hoor je ook van andere mensen dat het niet anders is dan vroeger. Vroeger, 130 jaar geleden, is ook een hele natte septembermaand geweest of een natte novembermaand. 1965 en 1966 zijn twee hele natte jaren achter elkaar geweest, ook vrij extreem. En ik heb toevallig, ik was iets aan het zoeken over klimaat. Als je in de literatuur kijkt van de jaren 60, de, de populaire literatuur, dan zie je gewoon dat iedereen klaagt over de slechte zomers. De jaren 60 die waren allemaal jaren met, uh, met slechte zomers. De mensen rinden zich nou, alleen maar extreem. Dat is zo. koude winter van 84, 85. Een hete zomer, 72. De mooiste zomer is trouwens van 1947. Die staat nog steeds bovenaan. En dat is al 50 jaar geleden, dus dat het nog allemaal zoveel warm wordt. De hele discussie is nog de laatste opmerking, is volgens mij zwaar overtrokken. Nou, dat vind ik een goed idee. Ja, hoe apart. Nou, deze bij, hè? Oh Ja. Deze heeft echt goed college gehad. Klimaat mag nooit verward worden met de dagelijkse weer. Deze houden we even apart. Dus even, straks goed kijken. Dus even kijken. Dat is een nee en een ja. Toch raar dat je op de eerste vraag nee zegt dat de laatste twintig jaar geen verandering is en de komende dertig jaar wel een verandering verwacht. Alsof het nu pas zou gaan gebeuren. In principe is dat wel een punt, hè? Die CO2 is gaan stijgen. En, uh, en de vraag is eigenlijk. Daar hebben we het ook nog niet over gehad. Hoe snel reageert het klimaat erop? Als morgen de temperatuur omhoog gaat, het is niet overmorgen Groenland afgesmolten. Er zit gewoon een, een zekere vertraging in. Een relaxatietijd of zo. Dus. Er is, uh, is ook nog maar weinig over bekend hoe snel nou. De verhoging van de CO2-gehalte in de atmosfeer meteen merkbaar zou kunnen zijn op de temperatuur. Of dat nou binnen een dag gebeurt of binnen een jaar. Of... Dus een nee en een jaar, weer een. Het klimaat is de laatste twintig jaar niet veranderd. De komende dertig jaar zal het wel veranderen. Misschien toch een millennium uh... <laughs> probleem.
2: Het KNMI is de belangrijkste bron van informatie voor de Tweede Kamer... als het over klimaat gaat en zo betrokken bij beleidsvorming... zegt KNMI-klimaatonderzoeker Fonds Bade.
5: Wij zijn betrokken uh, bij beleidsvorming... in die zin dat wij uh, vanuit het KNMI en vanuit mijn afdeling als uh, deskundigen meepraten als het gaat over de ernst van het probleem en hoe wij dat inschatten. We hebben een wetenschappelijke houding vanuit onze wetenschappelijke kennis, maar natuurlijk wel de kennis van een overheidsinstituut, dat er mede is om het beleid in Nederland vorm te geven. Eén manier is het zogenaamde voorzorgsprincipe, waarbij je zegt van nou, het is een hartstikke ingewikkeld probleem, we weten nog niet precies wat er gaat gebeuren, met name niet op, op de schaal van Nederland of Europa, maar we lopen risico's en dus dienen we voorzorgen eh, te nemen. Nou, dat is nou zo'n zo punt waarvan ik zeg van nou, dat is een, een basis voor toekomstig beleid. Zonder dat iemand in paniek raakt of zegt van nou moeten we dat en dat gaan doen. Nee, er wordt een principe uitgesproken van we gaan vanuit het besef van risico, het besef dat er iets aan de hand is. En het besef dat we dat niet meer over ons heen moeten laten komen, gaan wij in het vervolg te werk.
2: De voorlichting van de overheid naar de bevolking, u en ik, vindt vaak plaats via de postbus 51 spotjes op radio en televisie. Door
3: een toename van CO2 in de atmosfeer warmt de aarde op. Dat noemen we broeikasgevaar. En we kunnen het bestrijden door minder energie te gebruiken. Zet de knop om tegen het broeikasgevaar. Wilt u meer informatie over energiebesparing en broeikasgevaar? Bel dan 0800 8051 en vraag er gratis folder aan.
0: Net zoals dat spotje dat je die brandende op de kaart ziet uitgaan. en dan staat er onder effect levensgevaarlijk of zoiets. Natuurlijk, de energie raakt op. En daar moet je wat aan doen. Maar dan moet niet meteen weer het hele broeikaseffect aan vastgeknopt worden. Dat is gewoon een beetje oneerlijk. Mensen een beetje bang maken of zo. Natuurlijk, we moeten gewoon zorgvuldig met onze bron omgaan. maar dat is heel wat anders.
3: Door een toename van CO2 in de atmosfeer. warmt de aarde op. Dat noemen we broeikasgevaar. Wat ik van de inhoud vind. Ik vind het prima wat ze doen. Ik persoonlijk vind dat je veel principieler moet zijn. dan wat er nu gebeurt. Wat de, met name de politiek natuurlijk. de afgelopen 15 jaar heeft gedaan. dat is een item eruit lichten. En dat doen ze natuurlijk gevoed door de wetenschap. En vervolgens gaan ze dat toelichten en gaan ze mensen weet ik veel, een beetje bang maken met, uh, met datgene wat er allemaal kan gebeuren. Nou, als dat de enige methode is om mensen zelf bewust te maken... oké, okay, dan moet dat maar zo. Ik persoonlijk vind dat wij mensen tot een diersoort horen, als ik dat zo mag zeggen... Die, wij behoren tot de orde der zoogdieren. En die bevuilen hun eigen nest niet. Nou, als je nou kijkt wat er gebeurt... vanaf het moment dat de bevolking echt explosief aan het groeien is... dus laten we zeggen van na de Tweede Wereldoorlog of zo... dan zie je dat wij een steeds grotere puinhoop maken van onze omgeving. Ongeacht of dat nou op het gebied van CO2 is... of uh, de plastic zakjes die we op straat gooien... Of, of het water wat we vervuilen. We zijn er gewoon een troep van aan het maken. Ik vind de... De discussie zou veel principiëler moeten zijn, wij moeten onze nest niet bevuilen. Je moet ervoor zorgen dat je mensen, en daar begin je met je kleine kinderen mee, zo opvoedt dat ze gewoon hun rotzooi bij zich houden. En iedereen heeft wat dat betreft een bepaalde verantwoording. Maar je moet dat niet gooien alleen op CO2, want zo meteen hebben we dat CO2 geheel in ons macht. En het groeit niet meer en het klimaat blijft allemaal hetzelfde. Het is alleen jammer dat we geen drinkwater meer hebben, want dat hebben we vervuild. Snap je? De... De discussie zou veel principiëler moeten zijn. We moeten niet iets gooien op een klimaat. Dat klimaat was 10.000 jaar geleden heel anders dan nu. En over 10.000 jaar is het echt, wat we ook doen, totaal anders dan nu. Dat klimaat verandert eens in de zoveel jaar. Dat heeft te maken met de stand van de aardas die niet helemaal stabiel is. Dat heeft te maken met het verschuiven van de continent. Dat heeft te maken met het komen en gaan van ijstijden enzovoort. We moeten ons niet zo druk maken over dat klimaat. Wij moeten ons nest niet bevuilen. En dat is principieel. En daar hoort niemand over.
2: De Postbus 51-spotjes lichten niet goed voor, vinden meteoroloog professor Vughts en Weerman Erwin Krol. Het KNMI, indirect medeverantwoordelijk voor het klimaatbeleid van de overheid, legt de kritiek op de spotjes terzijde. Klimaatonderzoeker Fons Bade.
5: Waar we bang voor zijn is uh, dat het klimaat echt structureel zich gaat wijzigen. Dat zou zich kunnen gaan uiten in uh, nattere winters, dat weten we allemaal nog niet goed... Uh, wereldwijd wordt verwacht dat de temperatuur zal gaan stijgen. Uh, dat kan behoorlijk serieuze consequenties hebben. Het probleem is dat onze hele samenleving. Het feit dat wij van nomadisch bestaan naar landbouw. Uh, settlers zijn geworden landbouwbestaan. dat onze stedelijke cultuur zich heeft gevormd. dat heeft te maken met het feit dat wij een redelijk stabiel klimaat hebben. Maar dat kon wel eens uitzondering zijn. Uh, en het zou het beste zo kunnen zijn dat wij op een gegeven moment weer. ...schieten in een klimaat dat veel grotere fluctuaties kan geven. Graden verschil in enkele tientallen jaren, uh, uh, dat gebeurde uh, in de ijstijd. Er waren gelukkig heel weinig mensen en wat er aan mensen was, dat trok wel mee met het klimaat. Maar onze huidige samenleving werkt volstrekt anders. Dus de fluctuaties die zouden kunnen gaan optreden, doordat wij op dit moment bezig zijn aan de knoppen van het klimaat te draaien... En dat zijn we als mensheid, we zijn aan de knopjes aan het draaien... En we hebben gezien in het verleden dat het klimaat ongelooflijk instabiel kan zijn. Waarom zouden wij weer niet daarin kunnen schieten als klimaat? En dat is een schrikbeeld dat niet gering is voor onze stedelijke samenleving. Want dan kon dat wel eens leiden tot klimaatveranderingen... die we nou niet direct voor de deur hebben staan... maar in de komende eeuwen die enorm groot zijn... en die
4: wellicht heel moeilijk op te vangen zullen zijn voor onze samenleving. Het is natuurlijk een beetje... Laat ik zeggen, het calvinisme hier in Nederland.
2: Geoloog professor Priem.
4: Men heeft hier heel graag schuld en boete. En Duitsland uh, is daar ook wel sterk in. In Engeland speelt het al veel minder. In Frankrijk uh, wordt nooit over broeikaseffect gepraat. In Nederland is het wel heel sterk. En Wat is sterk? Dat dat, uh, ja, dus dat, dat, dat uh, doomsday denken. Dat, dat, dat uh, Wij mensen maken alles kapot. En dat doen we dan misschien ook allemaal, niet via CO2. En uh, dat, uh, dat leeft in Nederland het sterkst.
0: De eerste indruk is toch een beetje teleurstellend dat, dat CO2 uitstoot... en waardoor een versterkt broeikaseffect optreedt, dat het uh, voor 80% uh, scoort.
2: Meteoroloog professor Vughts.
0: Uh, ja, het, het, is, het is een proces dat, dat is in gang gezet... Het hele beleid is er uh, zo mee verstrengend geraakt. Het bezwaar van wetenschappers is eigenlijk dat de politiek heeft zich het buurkens een beetje eigen gemaakt. Er is nu een item gevonden waar iedereen blijkbaar verstand van heeft. We gaan maatregelen nemen en die maatregelen die zijn best ingrijpend. De, de minister wil nogal wat bereiken. Als we nou deze antwoorden zo zien, hebben we er dan vertrouwen in? Of heeft u er vertrouwen in? Waarom?
1: In dat, het, uh, dat er kennis van zaken is.
0: Ik ben daar niet zo optimistisch over. Ik, uh, ik kan me ook wel voorstellen dat, uh, dat niet alle Tweede Kamerleden... Je moet toch een beetje een beta-opleiding gehad hebben. Dan begin ik maar weer toch maar van vooraf aan. Wat je ziet in de Tweede Kamer, ik geloof... Uh, is een paar jaar geleden nog een keer in de Volkskrant gestaan. De achtergrond van alle Tweede Kamerleden. Ik dacht dat er acht of negen mensen uit de hoek kwamen. En de rest kwam allemaal uit de Alfhoek. Nou, dat is op zich helemaal niet zo erg, maar... Als je praat over klimaat en CO2 en over, over, over technische dingen... en maatregelen en beleid, dan mag je ook best wel eens kijken... Van, is het technisch haalbaar, waar hebben we het over? Ik vind, ik vind wel dat je maatregelen moet nemen, absoluut. Maar dan zeg gewoon, we gaan te royaal met energie. Als je kijkt naar de totale uitstoot van CO2... wat de, de bijdrage van Nederland is, dan is het 1 of 2 procent. We staan op de 25e plaats van alle landen die totaal, hè, wat Nederland als geheel uitzendt. Als je kijkt per inwoner, dat is wat eerlijker, dan staan we al op de achtste plaats. Dus wij, wij, wij gaan nogal royaal om met energie en verbruiken veel energie. Uiteindelijk zijn
4: wij mensen met een gigantisch experiment bezig... door op korte termijn het hele aardoppervlak te veranderen.
2: Geoloog professor Geoloog
4: Sinds 1900 tot nu is de wereldbevolking van 2 naar 6 miljard gestegen. En die mensen gaan nog steeds hoger welzijnsniveau leven en... Uh, nu, je zou kunnen zeggen, gelukkig, dat nog maar een klein deel van de wereld in die, in die beter, hogere welzijn leeft. Want als de hele derde wereld ook nog meekomt, dan wordt het allemaal nog veel erger. Maar de beïnvloeding van uh, het natuurlijke milieu door de mensen, ja, dat, dat gebeurt. En dat natuurlijke milieu, daar hoort het klimaat, de, het klimaat hoort daar ook bij. Ik zou ook niet weten hoe je dat stoppen moet. Wat is een serieus te nemen waarschuwing... Een serieus te waarschuwing als bijvoorbeeld op een gegeven moment, uh, en dan is het nog regionaal en niet mondiaal, als bijvoorbeeld uh, een verandering zou optreden treden in het patroon van de golfstroom, waardoor uh, ja, ineens heel noord, het noordelijkste deel van Europa ineens onbewoonbaar zou kunnen worden. En uh, we leven hier uiteindelijk in Noord-Europa bij de gratie van die golfstroom. Uh, dat zou het kunnen zijn: een grootschalig afsmelten van de ijskappen. Maar nogmaals, daar is nog helemaal niets van te merken, ondanks alles wat er wel eens beweerd wordt in, in, uh, in dat opzicht.
0: Klimaat is onvoorspelbaar.
3: Wij krijgen volgend jaar. Alles wat we in alle andere jaren ook krijgen. Wij krijgen regen, wij krijgen zon, wij krijgen vorst, wij krijgen hoge temperaturen. We krijgen uh, saai weer en we krijgen heel opwindend weer met storm en hagel. En dat krijgen we allemaal volgend jaar. En weet je wat het mooie van het geheel is? Ik wens het iedereen ook toe. Want op het moment dat we echt serieus daarvan af gaan wijken, dan gaan mensen pas klagen.